0: Heute mit André Brix buchmann Mitgründer von Bitstream Media Lab.
1: Wir waren immer First Mover. Wir waren immer diejenigen, die versucht haben, irgendwas Neues auszuprobieren und irgendwie da mitzumuggeln. Ja? Und so war es auch bei TikTok. Keine Agentur hatte einen einzigen Musical.ly oder TikTok-Creator unter Vertrag. Wir waren die allerersten, die das gemacht haben mit Bitstream. Zwei 45-jährige äh, Opens, mehr oder weniger. Irgendwas ja? mal so. So, aber warum... Klar, weil es Spaß macht. Wenn es mir nicht Spaß machen würde, würde ich das anders machen. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, André Brix Buchmann im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Brix arbeitete als Produzent unter anderem mit bekannten deutschen Popstars wie Lena, Tobias Regner oder The Voice of Germany Gewinnerin Ivy Quino zusammen und ist Mitgründer von Bitstream Media Lab, einer Agentur für Influencer Marketing und Artist und Community Management, die Creator wie Falko Pan, Spartmann oder Michael Smollek mit einer Reichweite von so circa 40 Millionen vertritt. Moin Brix! Guten Morgen, grüß dich. Cool, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ähm, mit mir zu quatschen. Ähm, jeder Gast kommt nicht so ganz drum rum. Äh, Immer so die Frage, was hat einen geprägt? oder Wie ist man so gestartet? Ich habe gesehen, du bist schon in ganz jungen Jahren angefangen als DJ und hast eigentlich so, äh, so den Weg in die Musikbranche gefunden. Wie nahm das so alles seinen Lauf?
1: Äh, das ging noch früher los. Das ging los ungefähr im Alter von so zehn Jahren. Ähm, ich habe ja mit meiner Familie in Ostberlin gewohnt und äh, da war, wie man ja weiß, die Ausstattung mit Audiogeräten nicht so die beste. Und mein Opa wohnte in Westberlin und der hat mir dann äh, zum zehnten Geburtstag einen Ghetto-Blaster geschenkt. Ja. Und da war für mich die faszinierendste Erfahrung war, man kann die Musik, die im Radio läuft, aufnehmen und nochmal abspielen. Und oh, zwar, wann ja. man möchte. Und es war wirklich für mich so ein Aha-Erlebnis und da ging es eigentlich los. So mit äh, Aufnehmen, Mischen, irgendwas zusammenbasteln, Songs verändern. Äh, schleppend am Anfang in, zu DDR-Zeiten natürlich, weil die Möglichkeit nicht da war. Ähm, das Equipment gab es nicht, es war alles wahnsinnig teuer oder eben nicht zu bekommen und äh, aber sofort nach meinem Abitur und nach meiner Armeezeit dann äh, als die Mauer dann fiel war klar das ist meine Richtung das ist meine Welt und da gehe ich hin und das will ich machen und los ging es bei mir tatsächlich äh, im Handel ich habe dann bei äh, versucht also ich habe mein Mathe Physik Studium einfach nicht angetreten bin dann äh, zum Kudam gefahren zu damals WOM, World of Music äh, die hatten dann riesige Filiale. das war so eine große große so großer Record Store so eine Kette in Deutschland und habe mich da einfach beworben als Verkäufer, habe dann da angefangen und habe so die Musikindustrie kennengelernt, die Mechanismen, wie alles funktioniert und habe hab da aber so wenig Geld verdient, dass ich dachte, okay, du musst ja nebenbei irgendwie noch ein bisschen Cash machen, damit man sich das Equipment kaufen ja. kann und habe dann angefangen aufzulegen und war da auch relativ schnell sehr erfolgreich und zwar in der Techno-Szene, in der so langsam sich entwickelnden Techno-Szene Anfang der 90er Jahre in Berlin und war dann zum Schluss Resident DJ im Wallfisch und in allen möglichen deutschen Städten unterwegs, in Europa unterwegs, äh, auch ab und zu mal Übersee. Und war da gut vernetzt in dieser Szene. Und so ging es dann auch richtig professionell mit dem Produzieren ja. los. Und meine erste, mein erster eigene Release war, glaube ich, 94 oder so. Okay. Ähm, ja. Genau, der war wirklich sehr professioneller Release. Der war dann auch ganz gut erfolgreich schon.
0: Wie kann ich mir das denn ja. vorstellen? Ich hatte hier mit dem Manuel Mantu Overback von First Strike auch gesprochen. Der war ja auch so mhm. ähnlich dann unterwegs, äh, im, im ja, so zur Wende Berlin. Äh, und der genau. hat mir das so geschildert, dass es eigentlich mega abging. So äh, total wild in irgendwelchen äh, Underground-Partys besetzte Häuser. Und man zog da nachts durch die Gegend. Was war das für eine Zeit?
1: Naja, ost stand ja in Trümmern mehr oder weniger. Da, da, das kann sich eigentlich nur ein Berliner richtig vorstellen. Es gab keine Sanierung, es gab keine Konzepte, Altbau zu sanieren. Das Konzept der DDR-Regierung war ja, neue Bauten zu errichten, so ein bisschen außerhalb, was jetzt Ahrensfelde, Hohenschönhausen, Marzahn ist, und nicht die Altbauten zu sanieren, weil die galten damals ja als uncool und als ja, nicht brauchbar und Relikte der Vergangenheit, ähm, es wurde praktisch in jedem Keller, in jeder sich anbietenden Location, in jedem Abbruchhaus, ähm, alle kennen die Story vom Tresor, im Tresor der von Hertie, sozusagen im ehemaligen Kaufhaus, äh, wurden halt Partys gefeiert, weil es wurde es war alles illegal, es wurde nicht gefragt, dürfen wir hier rein, Bauabnahme, Brandschutz, bla, es gab keine Regeln. Es ja. war Anarchie. Es wurde in eine Bar reingezimmert mit irgendwelchen Sperrholzplatten und dann eine Anlage reingestellt und dann ging los. Ja. Und dann kamen da 500 Leute und dann wurde bis morgens gefeiert und noch länger.
0: Ja. Ist aber dann auch erstaunlich, wie man aus so einer Szenerie dann irgendwie, wie du ja sagst, dann quasi auf einmal äh, beginnen kann, sozusagen die ganze Welt zu sehen. Ne? Und das irgendwie in gewisser Weise ja. auch zu professionalisieren dann, oder zumindest damit ja auch kein Geld zu verdienen.
1: Ja, es war halt dann... Aus dieser Kultur heraus ist natürlich dann auch noch eine Riesenindustrie entstanden. Ja. Da, ist die Love, da ist die Love Parade daraus entstanden, da ist Mayday daraus entstanden. Also da, da wurden Millionen verdient äh, mit großen Charts-Hits und da ist ja auch eine, da ist ja auch eine ganz eigene Musik daraus entstanden, nämlich Techno, ja. das heute wahnsinnig erfolgreich ist in verschiedensten Variationen und in verschiedensten ähm, äh, ja, Varianten. Mhm. Und das ist, äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der deutschen Musikkultur äh, der letzten 50 Jahre eigentlich, ja. wenn ich sogar der Wichtigste.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, irgendwann ging es dann auch los, dass du quasi wirklich auch eigene Songs gemacht hast. Wie war denn dann so der nächste Schritt quasi vom DJ, der eigene Sachen macht hin und du bist ja dann auch später als Produzent in Erscheinung getreten. Was war da so der Auslöser, dass du in die äh, zu der Berufung gekommen bist?
1: Ich wollte immer meine eigenen Platten machen. Hm. Wenn du DJ bist, also oder damals, wenn du damals DJ warst und warst auch recht erfolgreich, wolltest du natürlich dann auch so ein bisschen den Fan nutzen und deine Erfahrungen nutzen, die du ja hast. Weil ich hatte zum Schluss irgendwie 15.000 Platten, irgendwie zu stehen. Und kannte mich halt in dieser Szene wunderbar aus und in dieser Welt aus. Wusste, worauf stehen die Leute? Was sind die aktuellen Trends? Wo geht's hin? Ähm, da willst du ja mitwischen. Da willst du selber mal probieren, Geht es? Kann ich das halt überhaupt so? Das war natürlich damals alles viel schwieriger als heute. Heute brauchst du einen Laptop, ein bisschen Software, ein paar Software-Syns und da kannst du loslegen. Damals musstest du dir alles zusammen äh, kaufen. Sampler, große, die waren wahnsinnig teuer, die Keyboards waren teuer, was warst ein dafür und es war wahnsinnig aufwendig. Ja. Aber man hat es dann halt gemacht, weil anders ging es ja nicht. Mhm. Und ja, und äh, meine, meine eigenen ersten Sachen waren natürlich so ein bisschen holprig, klar, das, Logisch, bei jedem so, der anfängt, der ist nicht gleich top. Ja? Aber ich habe halt die Nächte durchgeschraubt und hab mich da, war völlig hyped von dieser Idee, selber Musik zu machen. Und was natürlich dann geholfen hat, waren natürlich auch Aufträge von anderen, so Remix-Aufträge, die kamen ja. dann relativ schnell. Ja? Weil man ging damals davon aus, und es war ja auch nicht blöd, dass die DJs, die in der Welt rumfliegen und überall wissen, wie der Sound ist, was die Leute hören wollen, dass die natürlich auch die Möglichkeit haben und die, die also die Kompetenz haben, mal einen Remix zu machen, der in diese Richtung geht, wohin es gerade geht. Ja. Ja, und das mhm. konnten die meisten normalen Producer halt eben nicht. Ähm, ganz viele, damals dieser Eurodance-Hype war, da haben wir ganz viele Eurodance-Sachen, gerixed, Culture Beat, Dance to Trance, wie die alle hießen. Das war auch ein gutes lukratives Geschäft, da haben wir noch nebenbei. Und ja, so ist es entstanden. Und äh, mein Studio wuchs dann immer weiter. Ich habe viel investiert, auch von dem verdienten Geld wieder in neues Equipment. Und dann fängt man sich natürlich irgendwann an, auch für andere Sachen zu interessieren. Ich habe mich für Hip-Hop interessiert, für Metal, für Rock, Pop, alles Mögliche. Ja. So,
0: ne? also,
1: okay. so entwickelte sich es immer weiter.
0: Du hast dann 2003 ähm, das Valicon Producer Forum gegründet, zusammen mit zwei Kollegen, mit Ingo Politz und Bernd Wendland. Was war, was war so der Auslöser dazu, dass quasi... Sieht ja so aus, als ob das dann quasi noch mehr professionalisiert wurde?
1: Also Bernd und, und Ingo kannte ich schon sehr lange. Die waren ja auch sehr, sehr erfolgreiche Producer schon zu der Zeit ähm, im Popbereich, hatten einige wirklich große Hits. Und ich hatte damals, damals gerade eine Metal-Band gegründet, eins oder zwei, anderthalb Jahre vorher, weil ich unbedingt nochmal eine Metal-Band haben wollte. <lacht> Warum auch immer. Ich fand es auch schon cool. Und wir waren wirklich auf Tour richtig so mit, äh, wir waren Vorband von äh, von Samp äh, damals und ja. äh, auch eine sehr erfolgreiche deutsche Hardcore-Band. Wir waren, wir haben mit Rammstein gespielt in Wien, wir haben mit Slayer gespielt, wir haben äh, also wir waren wirklich gut unterwegs in dieser Welt und haben, wollten einfach nur Spaß haben, rumbrüllen. Äh, so. Das war halt so die Welt. Und Ingo und Bernd kamen dann irgendwann mal, oder wir waren halt privat befreundet und irgendwann saßen wir mal beim Essen und dachten so, ey, warum machen wir nicht einfach zusammen eine Firma? Schließen uns sozusagen unsere Netzwerke zusammen und dann haben wir gleich, hatten wir auch gleich drei Studios, weil kam noch jemand dazu, der Tommy Rem mit seinem Partner und dann äh, waren wir eine richtig große Macht in Berlin, was so Pop und ja. äh, Popproduktion, mhm. Danceproduktion anging. Jedes Studio war so ein bisschen auf andere Themen äh, spezialisiert. Um, und dann, äh, der nächste Schritt war ja dann, dass äh, dann kam ja Silbermond um die Ecke. Ja, genau. Die, die wurden von meinem Partner Bernd und Indu im Proberaum in Bautzen entdeckt, mehr oder weniger. Und das hat natürlich dann für Velikon eine große Auswirkung gehabt. Dann waren wir natürlich auf der Landkarte aller großen Record Companies, was auch so Pop-Produktion betrifft. Und ähm, ja, und dann haben wir äh, haben wir den ganz gut abgeräumt, so bis 2008, 2009, <lacht> ja. kann man sagen. Ja, aber das Highlight war, ja, war natürlich ja. Lena meyer landruts Sieg bei der Eurovision, beim Eurovision Con äh Song Contest. Den Song habe ich ja gepickt damals für Universal, da, da war ich so LNA-Berater für die und habe hab den Song für sie gepickt und habe ihn dann auch produziert mit meinem Team. Das war natürlich äh, geil, als wir da alle saßen und die das Ding abräumen, das
0: war schon Ja, mal, da, da wollte ich nicht mal äh, drauf eingehen, weil ich hatte das auch gesehen. Also es ist wirklich so, dass quasi ähm, Stefan Raab, Universal, das ganze Team hat einfach äh, Produzenten aufgefordert, was gibt es so für coole Songs und du hast dann diesen Song in eurer äh, ja, Library irgendwie noch gehabt, weil der sollte eigentlich mhm. für jemand anders sein. Der könnte genau. sein und dann hast du den quasi dem Herrn Raab und äh, den anderen Menschen vorgestellt und die haben den dann wirklich herausgepickt.
1: Universal war relativ weit vorne damals in diesem Bereich. Ja. Das war damals wirklich gang und Gebe, dass viele Leute nicht selber geschrieben haben. Ne? Ja, ja. Und Also viele Interpreten unterwegs waren. Nicht so wie heute. Und ähm, Ich habe damals für Universal mit denen sehr eng zusammengearbeitet und hatte für verschiedenste Castingshows, immer da, wo Songs benötigt wurden oder Sarah Connor braucht eine neue Single oder die braucht eine neue Single, Stefan, die Heizmann oder wie auch immer. Und dann habe ich sozusagen äh, weltweit diese Songs gesucht. Und dann kamen halt, für jedes Briefing kamen halt drei, 4.000 Songs aus aller Herren Ländern, Von Mexiko bis sonst ja. Und diese Songs haben wir dann, äh, also mein Team und ich, kategorisiert, alle angehört und die Besten dann behalten, archiviert in bestimmte Kategorien und haben den Rest weggehauen und hatten immer gute Songs da. So Deswegen konnte man uns immer fragen, hast du einen Titel, der muss so und so sein? Ja klar, und Universal hatte sich damals, ähm, also Stefan hat Stefan hat ja diese Initiative gestartet zusammen mit der AD äh, yep. zu sagen, wir machen jetzt mal richtig, so wir machen genau. mal richtig Eurovision, wie man es machen muss und hat gesagt, AD, komm mal mit, wir machen es jetzt. So. Und daraufhin äh, war klar, diese Partnerschaft braucht ja auch jemand eine Plattenfirma, die sich um diese Releases kümmert um die Promo und so weiter. Und da war Universal dann sehr sehr schnell vor, ganz weit vorne und bekam diesen bekam diesen Deal. Und um diesen Deal zu bekommen, sind sie schon mal mit ein paar Songs dahin gefahren. Und da war Satellite schon dabei. Okay. Ja, weil ich, hab die ich konnte die Casting-Videos vorher sehen von den besten zehn. Äh, da stach Lena schon ordentlich raus. So hat man schon gemerkt, ach, wow, wer ist die denn? Ja. So, und äh, da ist war dieser Song schon dabei. Und der hat sich dann wirklich bis zum Schluss durchgesetzt, weil er einfach so passte für sie und so perfekt war. Ja, und dann äh, haben wir den auch gleich produziert. Äh, und der Rest ist ja dann
0: bekannt. Aber ihr habt den Song auch, du sagst es gerade, für die Kandidaten, ihr habt den teilweise dann noch so umge... Also es gab unterschiedliche Varianten für die unterschiedlichen genau. Kandidaten mhm. auch im Vorfeld, ne?
1: Ja, Auf, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber es gab zwei Finalistinnen und zwei Versionen von der Nummer.
0: Ach, krass. Wie hat sich ja. das denn für dich dann quasi in Anführungsstrichen ausgezahlt? Also das ist gar nicht finanziell, sondern so im, im Nachhinein. Merkt man dann in deiner Position, merkt man dann was von diesem Erfolg? Oder ist das wirklich so, da kommt dann jetzt gar nicht so viel an, an Fame oder Aufträgen? Ja, oder? Mal,
1: in der Branche war das schon bekannt, mhm. dass, dass das so Velikon war. Natürlich muss man sagen, ohne Stefan und ohne seine Initiative und das ganze diesen ist ein Riesen Riesenaufschlag, den der da medial auch fabriziert hat. Ohne die Idee mit dem Casting und ohne Lena wäre das natürlich alles nicht gekommen. Aber es ist, hätte, hätte Fahrradkette. Ja. Ja. Das ist halt so, ne? ähm, Aber natürlich wurde das in den Medien, wurde das mehr oder weniger auch Stefan Rapp zu, ja. äh, zugeschrieben, was auch wichtig ist. Ne? Wer den Song geproduziert hat, ist jetzt am Ende des Tages auch nicht so wichtig. Ähm, das stimmt schon. Ähm, aber es war natürlich für uns ein tolles Gefühl und ein schöner Teil, also schöner Teil dessen zu sein. Mhm. Jetzt hast du, wir wissen ja alle, ja? wir haben nicht so viele Siege bei dem Eurovision. Song -Contest, ja, das, stimmt, äh, auch das stimmt.
0: Jetzt <lacht> hast du ja eben auch nochmal angesprochen, Silbermond wollte ich auch nochmal kurz darauf eingehen, weil ich fand irgendwie, das gehört so ein bisschen, äh, oder gerade bei den Anfängen von Valikon gehörte, das ja irgendwie auch so ein bisschen zusammen. Ähm, du sagst jetzt so, die wurden quasi im Proberaum eigentlich fast so mhm. entdeckt. So. Jetzt mal, um das jetzt nicht zu tief äh, zu betrachten, aber so, so rückblickend, wenn man das sich so anschaut, da gibt es so ein Produzententeam, entdeckt, entdeckt eine Band und auf einmal geht es dann ja mega ab. Im Grunde genommen sind die ja, glaube ich, dann 2004 schon komplett durchgestartet mit ihrem Debütalbum. Was ist denn dann so, also was macht das denn dann so erfolgreich? Sind das wirklich so die Songs, die für die Band geschrieben werden oder mit der Band geschrieben werden? Oder ist das dann am Ende auch wirklich dann einfach so ein riesengroßes Gesamtpaket? Ist das auch eine riesen Portion Glück? Also kannst du das irgendwie so benennen?
1: Also ich muss erstmal Gleich dazu sagen, das ist ein, der Verdienst Silbermond ist auf jeden Fall, äh, gehört meinen Partnern ja. äh, Ingo und Bernd, die da dran, die, die Finger drauf hatten und äh, ich weiß noch irgendwann mal den Satz, den Ingo mal sagte im Studio, der meinte, also Stephanie Kloos ist einfach eine der besten Sängerinnen, die es gibt mhm. in Deutschland. Also er hat, er sagte, er hat selten irgendeine bessere Stimme, eine bessere Stimme gehört, eine bessere Intonation, besseres Feeling, Emotion in der Stimme. Die war damals, glaube ich, 16 oder 17. Oder?
0: Boah, ja.
1: Und äh, die Band äh, war halt eine Schülerband, so wie alle Bands irgendwann mal anfangen. Die hießen ganz anders. Die hatten, äh, haben Coverversion gespielt, haben aber schon eigene Songs gehabt. Und ich war nicht dabei in Person, aber war, äh, Bernd und Ingo waren im Proberaum in Bautzen, wo die Band ja herkommt. Ja und dann war da, äh, spielten die ihre eigenen Songs. Und da war äh, die Symphonie und Durch die Nacht schon dabei. Ja. Und äh, Ingo ist so eine absolute ana spürnase Also wenn der irgendwo Feuer fängt, ist das ist der völlig angezündet und äh, lässt sich auch von nichts mehr davon abbringen. Und er meinte, dass die beiden Nummern sind so geil, das sind Hits, wir machen das. Und dann äh, ging es ins Studio und dann wurde ein Jahr lang, es ging ja nicht sofort los, ne? es wurde ein Jahr lang produziert. Keiner wollte das haben. Keine, ja. keine Plattenfirma, niemand wollte auch nur Manche sagten so, äh, ist der Name ist scheiße, wir seien die nicht. So, so Also absurde Ausreden, warum man das jetzt nicht machen ja. sollte. Und ein junger, sehr junger LNA von BMG damals noch, als BMG in äh, so also Music Group äh, in München noch saß, äh, der hat es dann gemacht. Und dann ging es halt los. So, die erste Single ist noch gefloppt, aber die zweite war dann durch die Nacht. Äh, die ging schon vor fünf, glaube ich. Dann kam das Album, ging auch Top 3 und dann irgendwann war es Platin, nach ein paar Wochen, Monaten und dann hat sich die Band einfach durchgesetzt, weil ja. sie einfach Substanz hat, weil sie einfach damals ein riesen Potenzial hatte und weil sie halt eine wahnsinnig tolle Frontfrau haben. Ja. Also die Stefanie ist halt auch live wahnsinnig präsent und sie reißt die Leute mit. Also das ist einfach, sie hat diesen x faktor den du brauchst, wenn du wenn du erfolgreichen Musik
0: machen Okay, Wahnsinn. Jetzt ähm, stelle ich mir das so vor, Techno-DJ, dann als Produzent, du sagst gerade auch einen Ausflug in Metal oder ich glaube New Metal war es dann ja auch unternommen. Ja. Wie stellst du das dann auch so? Oder also wie kann man sich das vorstellen? Also wie schafft man das als, als Produzent so? Also das klingt ja fast so, als ob man so spielend die Genres wechseln kann. Das ist
1: prinzipiell bei mir immer so gewesen, weil ich habe mich nie danach nach Trends oder so gerichtet, sondern ich habe immer gemacht, worauf ich Bock hatte. So. Und nach dem, nach dem Techno, Techno war für mich irgendwann zu eintönig. Es war immer, es hat sich nicht weiterentwickelt so richtig. Selbst die experimentellen Sachen waren irgendwie konform, alle. Ähm, das lag sicherlich auch an dieser Kommerzialisierung der Musik, so als dieses Eurodance dann kam und Marusha und die ganzen Sachen. Ja. Da war für mich der Oben so ein bisschen aus und äh, dann sucht man sich halt eben andere Herausforderungen. Und bei mir kam es immer über Freunde. Ich habe dann mit DJ Tomic war ich befreundet. Dann haben wir sozusagen Hip-Hop produziert. Ich habe gesagt, ich ja, möchte auch mal Hip-Hop produzieren. Mal probieren, wie geht denn das so? Was ist denn da wichtig? Und worauf kommt es da an? Also, das war mir einfach, dieses Machen war mir viel wichtiger, als dann ein Ergebnis zu haben. Und irgendwann ähm, saßen wir mal, das ist auch, wann das irgendwann Ende der 90er, saßen wir mal mit Randstein zusammen im äh, Pfefferberg, im Prenzlauer Berg. Und da kam für mich so die Idee, ich möchte auch eine Metal-Band mal haben. Ich möchte auch Metal machen. Ich möchte auch so brutal auf der Bühne rumbrüllen. Ich möchte Bier, Bierflaschen werfen, ins Publikum springen, völlig abgasten. So. Ja. Da hatte ich total Bock drauf. Und dann haben wir Bazooka gegründet ja. und wollten halt die brutalste New metal band Deutschlands werden und haben einfach gemacht. So. Ja. Haben einfach Songs geschrieben und sind losmarschiert und haben gespielt, getourt. So. Für mich war das immer nur, ich hab Bock drauf, ich mach das jetzt. Mhm. Und äh, ob es was bringt, sehen wir später noch.
0: Ich habe ja. da noch ein Musikvideo von entdeckt, ne? Ja, gibt's auch bei YouTube das, ja. ja. das ist schon echt abgefahren. Hast du so Leopardenhaare, ja, ne? Genau,
1: ja, ja. <lacht> wir waren ganz schlimm drauf, ja. ganz furchtbar. Ja. Es war, Es war... Boah, wir wurden auch ständig verklagt von irgendjemandem. Es war, verklagt? Hatten, ja, wegen Beleidigung. Wegen Bierflaschen. Ja, wegen Beleidigung da so. und wegen irgendwelchen unflädlichen Verhaltens und äh, mit, dem Tourbus, mit dem Tourbus liegen geblieben auf der Autobahn, aber er keinen Sprit mehr hatten, weil wir dachten, mal sehen, wie lange, lange der noch fährt und so. Das war
0: alles, alles absurd. Das also, klingt so. Oh, God, oh God. Ja, Aber. Äh, <lacht> ich möchte ich es nicht missen. Okay. Jetzt hast du es äh, eben auch schon so ein bisschen angerissen. Ich würde schon noch mal gern ähm, auch auf diese Fernsehwelt äh, eingehen. Du, Im Grunde bist mhm. du da ja dann auch in diese Fernsehwelt reingekommen. Ne? Du hast das ähm, du hast das Album von, von der Voice of Germany, also der ersten Voice of Germany Gewinnerin, Ivy äh, Quino, äh, produziert. Du bist dann später, ich glaube, Sidecoach von Samu Haber, also einem Juror mhm. gewesen und später dann auch. Äh, unter anderem Musikchef von die Band bei Prosieben. Also wie rutscht man denn auf einmal in so eine Fernsehwelt rein? Das kam mehr
1: oder weniger auch durch, ähm, durch meine äh, Arbeit mit Universal. Ja. Universal sehr engagiert war in diesem Bereich äh, Casting Shows und für Casting Shows man natürlich eine große Anzahl an Songs brauchte. Ne? Also da gab es einen Sieger, einen zweiten, einen dritten, die haben alle eine Single veröffentlicht, dann noch eine Single und so weiter. Und da gab es für mich oder für uns bei Velikon relativ viel zu tun, äh, diese Songs zu besorgen ähm, und dann am, am Ende des Tages auch zu produzieren. Und so blickt man ja natürlich auch so ein bisschen hinter die Kulissen der Produktion. Wie, wie läuft die? Und äh, bei The Voice, erste Staffel, waren wir halt wirklich von Anfang an involviert in diese ganze musikalische... Idee dahinter. Ne? Damals wurden ja noch, ich glaube, 40 oder 50 Titel veröffentlicht. Ja. Alles, was in der Show lief, wurde auch zum Download-Angeboten und es war ein riesen Aufwand. Und da sind wir tief in diese Materie eingestiegen und ähm, waren immer die erste Adresse dafür, dass, wenn es darum ging, so ein, schnell eine Castingplatte zu produzieren, weil ja. du hattest damals 14 Tage Zeit, maximal drei Wochen nach ja. dem Album, eine album und da brauchst du einen Studioverband und mindestens fünf, sechs Producer, die parallel die Sachen abarbeiten. Der eine nimmt die Drums auf, der nächste macht die Vocals, der andere schneidet und so einer mischt. Ne? Das war so Fließband, also es war richtig Fließbandproduktion. Okay. Und wir haben damals, ich glaube nicht, ich weiß, wir haben bestimmt 30 Alben im Jahr produziert oder so Boah. über die ganze ja. über die ganze äh, Studio, über alle Studios hinweg. Es waren ja irgendwann fünf Studios dann. Ne? Ja, und dann äh, die Sache mit Samo, die kam so, äh, Samu kam ja auch so ein bisschen wie, äh, äh, wie die Jungfrau zum Kind äh, zu The Voice und äh, hatte keinen Sidecoach, jeder Coach bei The Voice hat ja einen Sidecoach, der sozusagen im Hintergrund diese Koordination macht, äh, welche Songs singen, diese, singen die Kandidaten, wie müssen die die singen, äh, wie schneidet man die Songs ah, ja. zusammen, die sind ja nie in Originallänge. Also macht die Edits, die Cuts und überlegt sich sozusagen äh, im Hintergrund, wie wie kriege ich das jetzt irgendwie auf die Bühne vernünftig für die Sendung. Und da hatte äh, Samu niemanden und dann hatte mich äh, Universal gefragt, ob ich nicht Bock habe, ihn dazu betreuen oder da dazu helfen. Und ich gesagt, ja klar, warum nicht? Äh, macht ja Spaß. Und dann waren wir zusammen 2013 mit äh, Team Samu. Oh, okay. Ähm, ja. und das war ja auch legendär. Also da, der hat ja da kein Wort Deutsch gesprochen. Also ich weiß nicht, ob du sein Buch gelesen hast. Das nee. ist wirklich sehr empfehlenswert. Ja. Das ist da wunderschön beschrieben drin alles. Ja, die Idee war einfach damals der, der Boss von Universal, der war fest der Überzeugung, ja, ja, der, der spricht Deutsch natürlich. <lacht> ja. Und hat den, hat den, Tom Bohne, genau. Und hat den hat den Carsten Röder, der Chef damals von Talpa oder bei Schwarzkopf TV noch, einfach gesagt, ja, ja, wir spricht Deutsch. Also, <lacht> kein Problem. Und der sprach vielleicht zehn Worte Deutsch.
0: Die, also, die man so, nicht hören sollte, als
1: Musiker, wenn man konnte, unterwegs ist. Genau, der ja. konnte vielleicht ein Bier bestellen ja. und einen Tag oder Wiedersehen sagen. Ja. So. ja, und dann setzt man ihn sozusagen in eine der erfolgreichsten Primetime-Sendungen Deutschlands und die darauf ja ausgelegt ist, dass sich die Coaches untereinander betteln äh, battlen und miteinander reden. Ja. Und da konnte nicht ein Wort deutsch sprechen. Er hat so einen crash dann bekommen. Aber es hat natürlich nicht vorne nicht gereicht. Und dann hat er sich da durchgestammelt mit seinem halb Englisch, halb Deutsch. Und war super erfolgreich damit.
0: Ah, ja, super sympathischer auch, ne?
1: Aber es war für mich eine wahnsinnig harte Zeit. Ja, das Kann ich. ich das sagen? Äh, der war, hat er ja auch in seinem Buch geschrieben, der war komplett mit den Nerven fertig. Der hatte gar keinen Bock mehr. Der wollte da nicht mehr hin. Der wollte aus dem Hotelfenster springen und sagen, ich will das nicht mehr, ja. ich kann nicht mehr. Ja? Ja, stell dir vor, du, stell dir einfach nur vor, dir sagt jemand, du setzt dich jetzt in, ins finnische TV. Auf, ja. Ja? So. Und machst The Voice of Finland Mit anderen Coaches, die rhetorisch extrem gewandt sind, die ja, nur Deutsch reden, die keine Rücksicht auf dich nehmen. So. Und du sitzt da und alle, alle Redakteure um dich herum sagen: Du musst mehr Deutsch reden, rede mehr Deutsch. Ja, ja, ja. Die denken alle, du kannst Deutsch.
0: Weißt du? Wie absurd <lacht> oh, ist das? Scheiße. Ach, ja. schade, ey. Ja. Puh. Heftig. Wie ist denn so dein dein Fazit? Ich meine, um jetzt mal gleich den Bogen zu spannen, wir kommen da gleich drauf, wir reden gleich auch noch ein bisschen über TikTok, jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt, wir fühlen ja auch so ein bisschen das neue Fernsehen, irgendwie Social Media, TikTok und so weiter. Was ist denn jetzt so dein Fazit von dem, was du da so im Fernsehen gemacht hast?
1: Ach, also Fernsehen...
0: Du hast ja, um das noch mal kurz zu sagen, du hast ja eigentlich so... Höhen und Tiefen eigentlich mitgenommen, also die Band war jetzt ne, 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 ein Format, das wohl auch eher nicht erfolgreich war, ne? also was von nee, ProSieben dann nicht. auch relativ schnell so auf 8.15 Uhr morgens, ich weiß gar nicht, <lacht> ja, am Sonntag, <lacht> Sonntag oder genau. Samstag äh, gepackt <lacht> wurde, So, das hat halt gar nicht so <lacht> funktioniert, also du hast ja eigentlich dann so alles mal miterlebt. Ne?
1: Ja klar, also im Fernsehen geht es um Quote und mhm. wenn die Quote nicht stimmt, ähm, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Dann ist das Ding, ist das Thema so schnell weg, wie man sich nur vorstellen kann. Ja. Meine, hätte sich auch niemand vorstellen können, dass Dieter Bohlen irgendwann mal von RTL äh, entlastet wird und da nicht mehr am Start ist. Ja, Aber stimmt. that's it. That's live. Und ähm, so geht's es halt im Fernsehen. Ich glaube, das muss auch so sein, weil die leben davon, Quote zu machen. Gerade die Privaten, die können nicht anders, die müssen damit ihr Geld verdienen. Das ist, ne, das ist so trivial, wie es klingt. Es ist so. Und wenn eine Sendung nicht erfolgreich ist, dann kann man daran nicht festhalten. Dann kann man da auch nicht sagen, ja, das wird schon wieder. Oder mal sehen, wie sich entwickelt. Dafür sind diese Sendeplätze einfach viel zu wertvoll. Das funktioniert nicht. Du musst die Werbung da verkaufen und wenn du eine Quote hast, wir hatten damals ich 7,5 oder so in, in der Zielgruppe, da kannst du keine Preise von den Werbepartnern verlangen, die mhm. in irgendeiner Weise äh, das tragen würden. Und äh, wir, sind, wir waren da überhaupt nicht sauer. Das war auch ein Experiment. Uh, Samu hatte Bock drauf, uh, ich hatte auch Bock drauf, es waren schöne acht Wochen in Barcelona, die wir da ja. verbracht haben und uh, ja, hat nicht funktioniert. Um, Im Nachhinein hat es mir so ein bisschen gezeigt, uh, das war ja schon die Zeit, wo Social Media ordentlich am Start war, 2014, 15 so, dass man sich, dass man sich in die andere Rechnung orientieren muss und mir hat es so die Augen geöffnet. Und deswegen habe ich mich auch aus dieser Musikindustrie verabschiedet, mehr mhm. oder weniger, und habe mit meinem Partner Michael dann äh, Bitstream gegründet. Dem ging es übrigens genauso. der war, ähm, der war äh, Managing Director von Warner Music und hatte auch irgendwie keinen Bock mehr auf diese Welt. Und so ist es entstanden, dass wir uns dann mehr oder weniger den anderen Medien zugewandt haben.
0: Mhm. Okay, also schon erstaunlich, also interessant zu hören, war erstaunlich, weil eigentlich, wenn man jetzt so deine Geschichte bis dato äh, hört, würde man ja sagen, schon eine erfolgreiche Karriere ähm, gehabt sozusagen bis dahin und dann ja eigentlich nochmal so viele Dinge nochmal neu anzufangen, äh, gehört ja auch ein gewisser Mut dann dazu.
1: Ja, also ich war jetzt nicht im Vorruhestand oder so, also <lacht> <lacht> äh, ähm, ich habe immer noch Bock drauf, neue Sachen zu machen ja. und vor allen Dingen äh, neue Künstler zu entdecken, neue neue ja Creator jetzt zu entdecken, die Talent haben, die aus außergewöhnlich sind, mit denen es Spaß macht zu arbeiten einfach. klar hält einen ja auch jung. Aber ich habe die Musikindustrie war einfach nichts mehr für mich, weil sich die Musik in eine Richtung entwickelt hat, äh, wie ich sie nicht gerne produzieren würde, ähm, die sehr ich finde es ja anspruchslos, also du musst nichts mehr können, du musst nicht mehr so besonders sein, ne, irgendwie, um, um erfolgreich zu sein. Ja? Ähm, das ist so mein Gefühl gerade und das sagen ja auch viele, viele Kollegen, ähm, die ich so kenne, dass es eben einfach auch keinen Spaß mehr so richtig macht. Mhm. Ne? Du hast halt nicht mehr diese Aha-Erlebnisse irgendwo im Studio, wenn da jemand dich an die Wand singt und du denkst so, oh, du Scheiße, wie geil. Mhm. So, ne? okay. äh, du machst den Autotune an und dann funktioniert schon irgendwie. Und ja, das ist legitim, das ist eine technologische Entwicklung, die äh, auch da Einzug in die Musik, gerade in die Musik. Und das kann ruhig so sein, aber ich will damit eigentlich hm. jetzt nicht mehr so viel zu tun. Was, haben
0: was fasziniert dich denn so an dieser Welt, mit den Creators zu arbeiten? Ich würde jetzt mal sagen, das, was du da gerade gesagt hast, da gibt es ganz viele Menschen draußen, die erzählen genau das Gleiche von Leuten, die auf TikTok aktiv sind oder so. Die sagen, ey, die können ja, können ja gar nichts so. die, Die, ja. die stellen sich dahin. Also mein Schwiegervater, gut, ist vielleicht jetzt nicht die Generation, die wir jetzt so hier im Podcast haben, der erzählt genau das Gleiche. Ne? Gibt's genug, also was fasziniert dich dann so da, daran? Was, was siehst du da? Äh,
1: Verstehe mich nicht falsch. Ich möchte nicht alle Musiker über einen Kamm scheren. Okay. Es gibt natürlich wahnsinnig gute neue Releases äh, außerhalb dieser mainstream Ja. Ne? Das ist ohne Zweifel. Es gibt unglaublich gute Jazzmusiker, es gibt wahnsinnig gute Rockbands nach wie vor. Ähm, da Müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Hier geht es um den Mainstream, hier mhm. geht es um diese äh, kommerzielle Welt, in, aus der ich ja auch komme mit Valley Court im Antifet nachher. Äh, am Ende des Tages. Ich ja. wollte keinen Jazz produzieren. Hätte ich machen können, wollte ich aber nicht. Ähm, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele völlig banale äh, TikTok-Kanäle. Da müssen wir nicht drüber reden. Es gibt sehr, sehr viele völlig belanglose und hier äh, bringende Instagram-Feeds. Äh, auch gar keine Frage. Ja. Dasselbe gibt es bei YouTube, es ist ähm, manchmal erschreckend. Aber es gibt auch einige sehr, sehr, sehr gute Leute. Und wir versuchen bei Bitstream ja nichts anderes, als diese zu identifizieren, zu finden, in einem möglichst frühen Stadium, um sie unter Vertrag zu nehmen in unsere Management Company und zu sagen, okay, wir lass uns gemeinsam den Weg gehen, wir können dir vielleicht ein paar Türen öffnen, die du selber nicht so schnell aufbekommst. Wir finden dich einfach mega, weil du außergewöhnlich talentiert bist, in irgendeiner Weise. Also, wenn du dir die Videos von Falco Punch mal anguckst, der ja. 10,2 Millionen Follower hat bei TikTok, das ist ein Videokünstler. Das, es gibt kaum jemanden auf der Welt, der das so kann wie der.
0: Macht er das nur mit seinem Smartphone? Oder ist das so ein der bisschen. Er macht es
1: zu 90% ja. mit seinem Smartphone. Ja.
0: Also für Leute, die das ähm, jetzt nur gar nicht kennen, die sollten sich das unbedingt mal anschauen. Das ist wirklich so, der ist ja bekannt für seine Übergänge, so also diese Transitions, Transitions ne? Genau, das sieht ja, ja, total ja. abgefahren aus, ja.
1: Ja, oder guckt er den Danero mal an. Äh, mit doppel n geschrieben, hm. Der äh, auch Transitions macht, aber so eher so in diese dark comic also Da geht es rein in comic äh, Manga, wieder zurück ja. in die normale Welt. Das ja. ist total geil. Es ist Wahnsinn. Ich bin so ein Fan von den Jungs. Und zu sehen, wie die sich entwickeln, ja, wie die äh, im Endeffekt jetzt von großen Marken, von Weltkonzernen angefragt werden, ob sie nicht Werbeclips drehen wollen für diese Konzerne, für Ta Plattformen wie TikTok, also die in solche high-class berufliche Welt äh, einsteigen können. Ähm, Finde ich toll. Ja, der, hatte vor, der Falco hatte 70.000 Follower bei bei Musical.ly, als wir ihn unter Vertrag genommen haben. Und jetzt steht er bei 10 Millionen und äh, kriegt Tagesgagen. Das kann man gar nicht beschreiben, ja, wenn der für irgendeinen Laden arbeitet. Und das ist für mich die Herausforderung. Mhm. Und das macht mir Spaß an meinem Job.
0: Ich find, das, dafür haben wir auch Bitstream gegründet. Ich finde das wirklich erstaunlich, weil je tiefer man da eintaucht, wird ja genau dann auch ähm das widerlegt, was ich eben meinte, ne, mit dem, dass die Leute dann auch sagen, das ist ja irgendwie nur so banales Zeug. Denn auch gerade, wenn man sich bei euch umguckt, ihr habt ja auch wirklich gar nicht so eine Masse, sondern auch eher, äh, ich glaube, 13 Künstler sind es, glaube ich. Ähm, Moment, ja, genau. ja. Da sind dann aber auch Leute bei, ich bin da jetzt auch nicht so ganz tief drin, aber wenn man sich so einen Bartmann anguckt, ne, der ist Englischlehrer, veröffentlicht ein Buch, hat irgendwie... Ich glaube, 1,6 Millionen Follower, das ist ja Wahnsinn, oder auch Nico Kappe ist ja auch so Journalist, Lehrer und so. Und irgendwie, ähm, das finde ich halt immer erstaunlich, weil es gibt so viele Beispiele, halt auch gerade, gut, wir kommen ja aus der Musikwelt, aus der Indie-Welt, wo dann viele dann mir zum Beispiel auch einfach nur sagen, ja gut, wir haben halt keinen Bock auf so so Spaßdinger. Und dann kann ich halt sagen, ja, guck mal, was gibt es denn ja noch alles so, ne? Es gibt zum Beispiel dieses, ähm, den, den Anwalt gibt es, es gibt dieses, äh, es gibt Beerdigungsinstitut Burger, heißt das glaube ich, es war letztens bei OMR auch drin. Ja, mega. Und das ist halt total krass, ne, wo ich dann mittlerweile denke, so wenn ich das so als Beispiele sehe, im Grunde haben, es gibt keine Limits, ne?
1: Überhaupt nicht. Ja. Es gibt gar keine Limits. Ja. Gerade bei TikTok, äh, bei 15 Sekunden Bewegtbild, ja. da kannst du, äh, also alles machen und äh, kannst alles total beschissen machen, aber du kannst auch alles richtig gut machen. Ja. Und es ist ja immer die Frage, wie man sich sein Social, wie man sich seinen Feed kuratiert selbst. Ja? Genau. Man ist ja selber äh, sozusagen der Herr seit des Mediums. Und du musst nicht äh, dich darauf verlassen, dass dir pro 7 um 17.45 Uhr die richtige Sendung zeigt, die du jetzt denn da gerade sehen möchtest, sondern du hast die Möglichkeit, dir den Kanal zu abonnieren, den, 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 den. Und der Algorithmus ist ja auch dafür da, er ja führt dich ja dann auch sozusagen anhand deiner Interessen durch diese plattform durch. Und wenn man da verstanden hat, wie das funktioniert, dann kann man sich wunderbar ähm, auf TikTok oder auf Instagram oder sonst wo am, amüsieren und äh, hat wirklich, sagen wir mal, Mehrwert, also Inhalte mit Mehrwert, weil man eben äh, nach seinen Interessen äh, bedient wird. Das finde
0: ich schon gut. Ich habe gelesen, du hast mal gesagt, TikTok sei ein echter Segen für die Musikindustrie. Ich glaube, da müssen viele Zuhörer jetzt einmal ganz kräftig schlucken. Aber kannst du vielleicht nochmal erklären, was du damit meinst?
1: Ich habe auch, ich habe in, glaube ich, im gleichen Zusammenhang. Das war, glaube ich, bei den, da hatte ich, da war ich irgendwie so bei so einem Panel auf dem Reperbahn Festival, mhm. das ist auch im TikTok. Und da habe ich auch gesagt, dass es das neue MTV ist, Was auch stimmt. Ähm, die, die Musikindustrie hat ja immer irgendwie Glück. Wir ne? haben immer Schwein. Also gerade die großen Majors. Es ist einfach unfassbar. Die sind aus mein, Ich finde die wenig innovativ. Ich finde die sehr sehr reaktionär. Also die müssen immer irgendwo hinterher strampeln ja. und ma machen erstmal alles fertig, was Neues, und finden alles kacke, bis sie merken, es ist ganz cool und hilft ihnen auch. Und dann finden sie es wieder super. Also es ist einfach ein bisschen absurd. Die haben die MP3 wirklich überlebt. Die haben dieses ganze Napster-Ding überlebt. Die haben jetzt mit Streaming, gerade die großen Majors haben wieder ein wahnsinniges Glück, dass die so große Kataloge haben, ja, und dass die halt praktisch 20 Millionen Songs da jederzeit verfügbar haben, was ja früher auch nicht ging in Plattenladen, äh, ganz wenig Kosten haben nachzupressen, weil sie nicht mehr nachpressen müssen. Es ist einfach Wahnsinn. Ja, die haben ja. immer Glück. Die haben immer Glück. Und jetzt kommt TikTok um die Ecke. Und TikTok ist die Plattform momentan, die, die Musik Promotion Plattform in der Welt. Wenn du einen Song hast und eine smarte Challenge darum baust und der Song ist wirklich Tiktok-able, wie wir immer sagen, der passt zu dieser Plattform und der animiert genug Menschen auf der Welt, genug Kids, da irgendwie mitzumachen bei dieser Challenge und irgendwie sich zu dem Song zu bewegen oder irgendwelche Dinge da zu dem Song zu machen, hast du relativ sicher einen relativ großen Hit in der Welt.
0: Wann ist denn ein Song, oder wann ist denn ein Song, TikTok geeignet, in deinen Augen?
1: Ähm, da gibt es mehrere, ähm, also die Lyrics spielen eine große Rolle, okay. wenn du ein, wirklich eine, eine ein 15-sekündiges Snippet aus deinem Song äh, hast, wo man irgendeine Reaktion drauf machen kann, ja, da gibt es ja tausende Beispiele, ja. wenn jemand singt, oh no, oh no, ja, ja, oh ja. no, oh no, no, so, <lacht> dann kannst du den benutzen, wenn irgendjemand irgendein Missgeschick passiert oder der irgendwie so, ich habe die Milch umgekippt und dann kommt der Song. Also der Song ist sozusagen der Soundtrack dieses kleinen 15-Sekunden-Videos und dann kannst du alles auf diesem Song machen. Also da entstehen Memes draus und Memes verbreiten sich halt exponentiell weltweit. Wenn du so sowas hast oder jetzt äh, Watermelon Sugar ist auch perfekt dafür ja. geeignet. Ja. TikTok. Deswegen geht ja auch durch die Plattform gerade durch wie verrückt. Und da gab es ja einige Beispiele, die ähm, über die Lyrics sehr gut funktioniert haben. Ja. Und ähm, ja, und dann, wenn du den Algorithmus mal getriggert hast, dann wird dir natürlich der Sound auch vorgeschlagen, relativ häufig, wenn du neue Videos machst. Und wenn du Influencer hast, die halt Millionen-Following haben und die den Song dann benutzen, auf irgendeine Art und Weise, dann hast du natürlich auch die Chance, dass viele Fans und viele andere sagen, ach, ist ja eine geile Nummer, was ist denn das? Und dann auch wieder Videos damit machen, so verbreitet sich dieser Song auf der Plattform. Und die Conversion äh, auf Spotify ist nicht so schlecht. Ja. Also okay. da gibt es einige, die sagen, ich nehme den in meine
0: Playlist. Mhm. Wenn ihr jetzt mit Creatorn zusammenarbeitet, was ist da so eure Aufgabe? Ich denke mal, den müsst ihr jetzt nicht erklären, wie man TikToks macht. Im Gegenteil, die erklären euch das wahrscheinlich. Ähm, aber was, ja, was 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 müsst was müsst ihr tun? Also wo seht ihr so euren Kern der Aufgabe? Ist das so strategische Beratung? Ist das ist das Markenkooperation? Wie sieht das aus? Also
1: unsere, unsere Company hat, ähm, was die Creator betrifft, zwei, zwei Geschäftszweige. Einmal ist es das Personal Management. Da geht es natürlich darum, um Strategie, um was können wir daraus machen, was du hier hast. Wo willst du hin damit? Welche Ideen hast du? Äh, willst du vielleicht ähm, auch ins Fernsehen? Möchtest du ein Buch machen? Möchtest du auf die Bühne? Möchtest du eine Show, äh, ein Live-Event machen? etc. pp. Also so war das mit dem Bartmann zum Beispiel. Bartmann kam zu uns und wir hatten die Idee zu sagen, hey, du musst ein Buch machen. Ja. Das ist ganz klar. So Deutsch, Englisch für Kids auf deine Art und Weise, das ist die Idee. Und so, ja klar, cool, coole Idee. Ich auch. So, und <lacht> da ist es entstanden. Ja. So, das wäre jetzt ohne uns sicherlich nicht so passiert. Okay. Also das ist die eine Abteilung. Die andere ist natürlich die Reichweitenvermarktung, weil davon leben die Leute das ist ihr Einkommen und dafür sind wir auch verantwortlich als Management, dass wir sagen, wir bringen dich mit den richtigen Brands zusammen, die zu dir passen, ja, beraten dich da, was die Vertragsverhandlungen betrifft, was die Preisgestaltung betrifft und äh, gehen die auch proaktiv an. gutes Beispiel ist äh, Falco jetzt mit Adobe. Das passt halt wie Arsch ja, auf einmal. Ne? Adobe, Der benutzt Adobe jeden Tag, der ist äh, mit dem Paket aufgewachsen sozusagen. Jetzt sind sie Partner oder Mauri Pastore, der relativ noch bei frisch bei uns ist. Comedy Kanal, der praktisch ja, kaum eine andere Sache macht als Fußballspiele in seinem Kanal. Der muss halt zu Adidas jetzt und der muss halt zur EM nachher zum Auer in das Camp und so weiter. Das ist, das macht Sinn alles so. Und das versuchen wir sozusagen in, der, in dieser Reichweitenvermarktung zu tun. Und da haben wir uns in den letzten Jahren ein super Netzwerk aufgebaut zu Agenturen. Und auch zu Marken direkt, äh, mit denen da lange und sehr erfolgreich zusammenarbeiten. An Falkurs Beispiel sieht man sehr gut, dass er eben feste Partner hat, mit denen er arbeitet und die äh, auch sehr zufrieden sind mit ihm und er sehr zufrieden ist mit, mit denen und sie auf Augenhöhe miteinander, kommen, äh, miteinander arbeiten, was uns auch sehr wichtig ist. Mhm dass es dann nicht einfach nur so, ja, wir wollen deine 10 Millionen Reichweite haben und jetzt sagen wir dir mal, wie es läuft, sondern er produziert die Videos, er sagt, wie es läuft und er äh, berät sozusagen auch die Firma. So würde ich das Produkt bei TikTok präsentieren. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu Instagram, wo du dich halt hinstellst und Produkt in die Kamera hältst und sagst, wie toll dieses Shampoo ist. Ähm, das macht Punch nicht. Der überlegt sich selber, wie kann ich so ein Samsung-Handy so präsentieren, dass es cool ist, dass, es, dass die Leute auch verstehen, warum das ein geiles Gerät ist. Mhm. Warum ich das auch feiere. Ja. Und das ist sozusagen die Arbeit von Bitstream
0: im weitesten Sinne. Mhm. Und ja. ist das so, wie kann ich mir das vorstellen? Ist es jetzt tatsächlich auch so, wenn man mit den Brands spricht, dass die alle ganz heiß sind, äh, auf solche Partnerschaften mit TikTok, gerade mit TikTok, auf diesen Kanal zu gehen?
1: Ja, es ist so. Ja? Es, äh, es, sagen wir mal, Heiß sind alle, verstanden haben es die wenigsten, ja, weil es <lacht> eben immer noch sehr neu ist, ja. gerade wenn es so um große äh, große dicke Schiffe geht, wie, wie große Konzerne geht. Ja, da malen die Mühlen etwas langsamer, aber das war schon immer so und es wird auch wird sich auch nicht verändern, glaube ich. Mhm. Aber natürlich ist die sogenannte und gern zitierte Generation Z, so wie wir sie ja auch nennen, äh, also alles, was nach, zweit, äh, nach 1996 geboren ist, bis 2012, äh, da geht's los mit äh, mit der Zählung, sozusagen. Mhm. Ich bin ja nicht so ein Fan von so Generationen, ja, aber ja. okay. Äh, die erreichst du halt nicht mehr in normalen Medien, also im Fernsehen oder über Print oder äh, über Radio. Ja, vielleicht noch out of home, ja, da kriegt man sie auch mal ganz gut. Aber du kriegst die eigentlich medial in erster Linie über Social Media und in zweiter Linie über Gaming. Ja. Ja. Also die Jungs, die Jungs äh, noch Stärker als die Mädels, aber da sind die unterwegs und da musst du sein. Wenn du mit deiner Marke da nicht stattfindest, dann findest du in der Generation nicht mehr statt. Punkt. That's it. Und wenn du BMW bist und du willst, dass BMW ein Thema ist bei den bei den Jungs zwischen 12 und 18, dann musst du zu TikTok. Sonst bist du nicht dabei. Ja. Ist, so einfach wie es ist, so trivial ist es auch. Ne? Mhm. Und äh, ja, deswegen sind wir da in einer guten Position und wir Natürlich geht es auch immer wieder um Brand Safety, um das Umfeld, wo findest du statt. Und da will man natürlich lieber mit Creatern arbeiten, die äh, Substanz haben, Potenzial haben, ein bisschen auch was im Kopf haben und nicht nur Blödsinn machen. Und äh, dadurch haben die halt auch viel zu tun, unsere so, Leute. Ja,
0: glaub ich. Das hast du das eben nochmal kurz äh, auch angesprochen mit dem, wo wollt ihr hin, ein Buch und... Wie geht's weiter? Also das wäre für mich tatsächlich auch nochmal eine Frage, weil ähm, was ist so für die Creator eigentlich so ein Next Level? Wenn man sich das so anguckt, keine Ahnung, die haben eine Million Reichweite auf TikTok. Wie du es ja auch schon sagst, so naja, ähm, viele von denen sind ja auch so jung, dass die sich wahrscheinlich gar nicht mehr für Fernsehen interessieren. Also was ist so, was ist so der Next Level? Ist das dann doch auch irgendwie nochmal so TV Auftritt oder ist das dann völlig egal? Also was streben die dann so an?
1: Also wir machen tatsächlich gerade zwei TV-Konzepte für zwei unserer Leute, die auch sehr gut angenommen werden, schon von den Produktionsfirmen, auch von den Sendern, ähm, weil die Sender natürlich auch auf der Suche sind nach neuen Formaten, die dann eher diese Generation Z wieder ansprechen. Ja? also Die versuchen irgendwie auch, diese Grätsche hinzubekommen, weil ähm, wenn es so weiterläuft, ja, kommt von unten, demografisch von unten, eben nichts mehr nach für, für die großen TV-Stationen. Ja. ja? Da geht es irgendwann dann nur noch um Live-Events, äh, vielleicht ein, zwei große Shows, die irgendwo noch äh, relevant sind und dann ist der Ofen aus, ja. Aber die haben halt tagsüber gar, gar keine Zuschauer mehr. Hm. Vielleicht dann nur noch abends, vor Primetime. Und die müssen sich natürlich auch überlegen, wie machen wir das jetzt? Ja, äh, die gründen alle auch ihre eigenen Streaming-Plattformen, Pro7 mit Join, RTL mit TV Now. Ähm, versuchen auch in den Markt reinzukommen, ist auch wichtig und richtig, aber dafür brauchen sie auch wieder neue Formate. Ja? Die müssen sich auch wieder unterscheiden vom normalen TV-Format. Und da haben schon einige Lust reinzugehen. Ja? Ja. Also das ist durchaus äh, immer noch äh, interessant. Mhm. Das ist zwar nur ein Teil ihrer Arbeit, äh, weil der andere Teil ist halt eben Social Media, aber es ist immer nach wie vor noch ein interessanter Teil. Mhm. kann es immer noch sehr, sehr viele Menschen erreichen durch ein tv format Das ist einfach so.
0: Ja, und das ist am Ende, glaube ich, auch dann irgendwie noch so eine Art, wie soll ich sagen, wie so eine Auszeichnung dann. Ne? Das das versteht halt irgendwie am Ende dann doch wieder jeder so, ne? wenn man im TV ja, ist. Ja, es ist immer noch so, dass mhm. es sich
1: immer noch gut anfühlt. Ja. Wenn wir die Zeit erreicht haben, dass es sich nicht mehr gut anfühlt oder dass man keine E-Mail mehr beantwortet, die von irgendeinem TV-Sender kommt, mhm. dann das ist, glaube ich, wirklich mhm. richtig schlimm. Ja, das glaube ich. Ja, aber andere andere wollen halt äh, sich beruflich weiterentwickeln. Ne? Falco, Falco war oft im Fernsehen, aber das hatte auch den Grund, weil er damals der reichweitsten stärkste äh, TikToker in Deutschland war und TikTok auch ein Riesenthema war, Medial. Mhm. Ähm, der will sich auch beruflich weiterentwickeln. Ich kann mir gut vorstellen, dass der einer der erfolgreichsten Werberegisseure wird, die es in Deutschland hier gegeben hat. Kann ich mir gut vorstellen. Mhm. So ein bisschen, erinnerst du dich vielleicht auch noch dran, so ein bisschen die video Musikvideoregisseure damals. Ja, ja, ja. Kenne ich auch noch einige aus den 90er Jahren, noch sehr gut sogar, die heute wirklich äh, riesen Kampagnen in Los Angeles und sonst wo drehen für große Marken oder eben sogar in Hollywood am Start sind und Kinofilme
0: machen. Total, Ja.
1: Ähm, das ist, glaube ich, ein Weg. Da, da sieht sich Falko ganz. Äh, da kann der reingehen. Das glaube ich auch. Hat er eine gute Chance, das zu schaffen? Ja. Viele andere überlegen noch. Die sind noch sehr jung natürlich. Die haben auch Spaß an so hier erstmal. Die wollen sich da erstmal ausleben mhm. und alles ausprobieren und so. Das ist schon. Das ist schon eine, eine, eine sehr junge Welt noch. Ja.
0: Weil der universelle Ansatz, ich finde das schon immer interessant. Also ihr habt ja auch Michael Smolik, der ist ja, ich weiß nicht, eigentlich in Anführungsstrichen Kickboxer, aber der macht ja noch mhm. so viel mehr. Schauspieler, der hat ein Buch veröffentlicht, der ist ja auch, glaube ich, Rapper. So, so also Das ist genau. dann ja auch irgendwie so dieser, weiß ich nicht, gefühlt immer so sehr universelle Ansatz, dass man sagt, ey, ich habe jetzt quasi diese Marke, diese persönliche Marke und jo, jetzt mache ich alles, worauf ich Bock habe und kann da überall äh, die Marke und zahle auf die Marke ein, sozusagen. Ne?
1: Ja, die Marke ist... Äh die Reichweite bringt dir ja natürlich wahnsinnig viel Vorteile. Und er hat natürlich echt Die-Hard-Fans. Mhm. Als, als siebenfacher Kickbox-Weltmeister bist du natürlich, ähm, hattest du auch einen Namen in dieser Welt, in dieser Kampfsportwelt. Und er äh, ist einer der besten äh, Kämpfer, die wir haben in Deutschland, das ist unbestritten. Und der ist halt wahnsinnig kreativ und unglaublich fleißig auch. Ne? Das haben wir auch nicht vergessen. Also, der schreibt dann auch so einen Song, dann produziert er den, dann hat er Bock, den rauszubringen, dann bringt er den raus. Mhm. So, und dann helfen wir ihm dabei. Oder er hat Bock, ähm, er hat Bock zu Schauspielern, dann gucken wir irgendwie, wie, wie können wir dir da unter die Arme greifen? Ja. Natürlich, ja, ja. dafür sind wir ja auch da, sonst brauchen uns ja nicht.
0: Jetzt haben wir so viel über die Creator gesprochen. Wir sind ja jetzt ja auch noch mal, so, also ich bin noch richtig drin. Ähm, jetzt natürlich mehr so in der Indie-Welt, äh, sage ich mal. Ähm, du hast gesagt, ich bin da so ein bisschen raus. Ähm, was machen wir denn jetzt mit den Musikerinnen und Musikern auf TikTok? Ähm, was sollten die tun? Oder anders mal anders gefragt, kennst du gute Beispiele, wo du sagst, so, wow, ey, das sind richtig gute TikTok-Kanäle von Musikerinnen oder Musikern?
1: Da stellst du mir jetzt eine Frage. <lacht> ich kenne nicht richtig gute musiker -Kanäle. Ich kenne ein paar internationale gute. Ja. Ähm, also ich kenne zum Beispiel zwei Sänger, ja. die ich wahnsinnig gut finde. Ähm, die auch entdeckt wurden bei TikTok und die auch ihren Plattenvertrag über TikTok bekommen haben. Ähm, die mich also wirklich durch ihre Performance beeindruckt haben. Die haben halt, äh, ich habe jetzt die Namen gerade nicht 100%, also die, die äh, Handels nicht auf dem Schirm, wie die genau heißen, aber ich kann mal nachgucken ja mal gucken noch. Die durch ihre Regelmäßigkeit, also erstmal durch ihr Talent, durch ihre durch ihre Fähigkeiten als Sänger und durch ihre Regelmäßigkeit im Posting immer wieder mal bei mir aufgetaucht sind in meinem immer der You Page ja. und ich die immer wieder geliked habe und immer wieder äh, nächsten Tag kam wieder das nächste Video und nächste Video alles Coverversion aber eben sehr eigene sehr sehr cool gemachte Coverversion und die haben dann auch einen Plattenvertrag bekommen ich okay. frage mich jetzt nicht wie ja. erfolgreich die sind ich bin nicht mehr ich verfolge die Charts eigentlich nicht mehr so richtig ähm, weil ich sie für komplett irrelevant halte, ja. aber ähm, ich glaube, dass die ganz erfolgreich sind, auch international und dass die das auf eine ganz coole, entspannte Art und Weise gemacht haben. Keinen großen Major-Deal oder so, sondern wirklich auch eine kleinere Geschichte und äh, ein guter Deal für die Musiker und nicht so ein 8% Künstlervertrag oder so, sondern was Vernünftiges und äh, dass die über TikTok gut Streams generiert mhm. haben, das glaube ich. Aber ich kann jetzt nicht irgendein allgemein Rezept abgeben und sagen, okay. ihr müsst es so und so machen. Ich glaube, wichtig ist, regelmäßig zu posten und das wirklich als ganz essentiellen Teil des Karriereaufbaus zu sehen. Wie im Proberaum zu sein, wie Songs zu schreiben, so musst du bei TikTok aktiv sein. Sonst hast du keine Chance. Auch bei Instagram vielleicht sogar noch, aber ich gehe eher von TikTok aus. Mhm. Wenn du einen guten TikTok-Kanal hast, den regelmäßig befeuerst und dadurch auch wirklich schnell. Und kann immer noch sehr schnell Reichweite aufbauen und die international ist, dann hast du eine gute Chance, auch äh, Musik zu verkaufen über den Kanal.
0: Die Frage, die ich mich ja immer stelle, ich bin jetzt auch teilweise bei unseren Künstlern ja oder bei anderen Künstlern noch immer noch relativ dicht dran. Ich frage mich dann immer, woran liegt es? Ne? Also bei vielen, wenn man da mal in Künstlern kommt, jetzt TikTok, auch Instagram, generell Social Media kann man so unterbrechen, das ist alles total werberisch. Ne? gibt es wenig, also die Kreativen haben bei Social Media dann relativ wenig Ideen dann am Ende und stelle ich mir so die Frage, ist das, liegt das daran, dass die einfach sich zu wenig mit der Plattform auseinandersetzen oder auch sogar dann eigentlich mit sich selbst, ne was verkörper ich eigentlich, was sind denn überhaupt wirklich meine Inhalte, die ich dann da überhaupt rausschicken kann.
1: Wie genau. siehst du das? das Beide Gründe hm. sind äh, wichtig, weil sind essentiell. Meine, ist, Hätte uns früher jemand gesagt, ihr braucht MTV und Viva nicht mehr, ihr könnt selber euren Scheiß veröffentlichen und ihr könnt selber solche Reichweiten aufbauen, wie die Sender damals hatten. Ja, genau. Ey, wir wären ausgerastet, vom Glück. Ja? Das wäre die, 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 die größte Tür, die vor unserer Nase war, die wir nicht aufbekommen haben, waren immer diese scheiß äh, MTV und viva playlisten ja? So wie heute eben Spotify oder so, wo sie alle raufholen. Ähm, man muss es als Teil der musikalischen Arbeit verstehen. Es ist, es hat nichts mit, damit zu tun, dass wir was andere da machen. Ja, wenn wenn dann hunderttausend Mädels sind, die ihren Arsch rausstecken und äh, darum wackeln, ja, mag sein. Aber du machst deine eigenen Inhalte und du versuchst deine eigenen Leute zu erreichen und du versuchst eine Community aufzubauen. Und wenn du eine eigene Community hast, dir folgt, die dich cool finden, die deine Sachen, die du machst, cool finden, dann hast du eine riesen macht, du hast ein riesen Asset in der Hand und mit diesem Asset kannst du rausgehen und kannst viel mehr Türen öffnen als wenn du die nicht hast. Deswegen ist es so wichtig da Arbeit zu investieren in diese Plattform. Egal was die anderen machen, was soll die anderen machen? Das ist doch wurscht. Man macht doch eine Band ist eine Band und die macht ihre Musik. So. Und die kann sich ein Format ausdenken, wie sie jeden Tag ein 15 Sekunden Video machen kann. Das kann doch nicht so schwierig sein. Also, wenn ich ein Manager einer Band wäre und würde sehen, die machen das nicht, ich würde die
0: in der Luft. <lacht> Sehr also gut, ernsthaft, ja, ja, okay. kann man diese Chancen nicht nutzen? Ja, okay. Ja, ja. stimmt schon. Ja, ja klar. Ähm Jetzt so zum Ende hin. Eine Frage, die ich mir stelle, wenn ich das so höre, was du erzählst. Das ist ja alles noch viel moderner und viel zeitgemäßer mit den Sachen, die die, die mit denen du dich beschäftigst. Wie schaffst du es denn, als jemand, der so viel Erfahrung auch hat, wie schaffst du es denn eigentlich so auf der Höhe der Zeit zu bleiben bei diesen ganzen Themen?
1: es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich bin gern bei TikTok. Ich gucke mir eine Stunde am Tag TikTok an, an, neue Leute, suche die, diskutiere mit meinem Team. Wir sind äh, jetzt neun Leute in der Agentur, die sind alle zwischen 20 und 25, vielleicht 27 oder so, aber äh, die sind alle total Social Media. So, es geht um, von morgens bis abends um nichts anderes bei uns. Und mir macht es unglaublich viel Spaß. Ich habe natürlich und Michael auch noch einen anderen, ein bisschen anderen Blick auf diese Sache, was ja auch gut ist, weil wir so ein bisschen diese zwei Welten vereinen. Wir sind nicht die Digital Natives, die damit groß geworden sind, sondern wir sind halt mit 25 oder 30 da reingewachsen. Aber wir waren immer daran interessiert. Wir waren immer First Mover. Wir waren immer diejenigen, die versucht haben, irgendwas Neues auszuprobieren und irgendwie da mitzumuggeln. Ja? Und so war es auch bei TikTok. Keine Agentur hatte einen einzelnen Music- oder TikTok-Creator unter Vertrag. Wir waren die allerersten, die das gemacht haben bei Midstream. Zwei 45-jährige äh, Opis, mehr oder weniger. Ja? Was man so, <lacht> aus so. Aber warum? Klar, weil es Spaß macht. Wenn es mir nicht Spaß machen würde, würde ich irgendwas anderes machen. Ja? Dann würde ich vielleicht keine Ahnung, Fußballspieler managen oder, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Golf spielen Tag. <lacht> ähm, weiß ich aber nicht. Ja, Weil ich, ich habe echt Bock drauf. Ich ja. finde diese Welt geil. Ich finde auch geil, diese Welten zusammenzubringen. Ich sitze auch gerne mal in einem Vorstandsmeeting bei einem großen Konzern und erkläre ihnen, warum TikTok so geil ist. Ja. ja, Weil die sind genauso alt wie ich. Und die verstehen es nicht, aber ich erkläre es ihnen. Das macht mir Spaß. Das ist geil. Das Und wenn man damit noch gut Geld verdienen kann, und wenn man noch mit tollen Künstlern umgeben ist den ganzen Tag und sich darüber freut, was die für geile Sachen machen, ja. dann ist es doch ein herrliches Leben. Es ist so schön.
0: Gibt es eigentlich schon äh, einen, einen reichweitenstarken Golf-TikTok-Kanal?
1: Ähm, gibt es auch schon, aber eher in Amerika und England. Ja, ja klar. Also in Deutschland noch nicht. Ja, also klar, vielleicht so dann nochmal deine
0: Chance. Creator. Das wäre auch eine gute Sache. Ne? Ne? Kannst du das ja. so miteinander verbinden? <lacht> das ist eine gute Idee eigentlich. Mach mal. Dann, dann komme ich zu einer Schnupperstunde einmal vorbei, wenn das ich läuft. Bei YouTube so viel, das schon. <lacht> was sind denn? Ich das, ja, ja, was, was, was sind denn so? Also, was sind denn so Trends, die ihr euch gerade anschaut? Also, stell ich mal die These auf: TikTok. Irgendwann kommt das nächste vielleicht. Ne? Mhm. Also, was sind so Sachen, die? Ja, genau. Also, was sind so die Sachen, die ihr euch gerade anguckt? Womit beschäftigt ihr euch sonst noch so?
1: Also wir glauben, dass TikTok äh, erstmal äh, sehr mächtig werden wird noch. Ähm, noch viel mächtiger, als sie jetzt schon sind, weil okay. sie einfach unglaublich professionell sind. Das ist, ähm, das hat nichts mehr zu tun mit so Start-up-Mentalität. Ja, wir gucken mal so, ey, alles chuggy, cool, so. Äh, Jack Dorsey-mäßig. Sondern es ist ähm, durchorganisiert, es ist durchgeplant. Äh, Hier arbeiten, weiß ich, 50 Leute mittlerweile in Deutschland nur mhm. im TikTok-Büro. Ähm, das ist wunder, wundervoll aufgebaut, glaube ich, ja. als Struktur. Und die werden sich auch nicht die Butter vom Brot so schnell nehmen lassen. Ähm, Bewegtbild ist ein Riesenthema. Äh, viel, viel mehr als Foto. Foto ist, glaube ich, so ein bisschen durch. Ähm, durch die technologische Entwicklung, wie sich die Handys entwickeln, die Datenübertragungsraten entwickeln, wird Streaming immer aktueller werden, glaube ich. Ähm,
0: also Livestreaming.
1: Ja, ja, ist ja, ist ja schon groß, aber äh, ich glaube, da werden wir noch ganz andere Kanäle sehen, die äh, so Jungs wie Trimax oder Montana und äh, ja. Snossi oder so in die Schatten stellen werden, weil die wirklich, weil die Kids da echt Bock drauf haben. Gerade die Jungs, ich weiß auch bei meinem Sohn, der jetzt 13 ist, der großer Fan ist von den, von den Leuten. Mhm. Und der wirklich zwei, drei Stunden äh, davor sitzt und dann mal sich diese Streams alle durchguckt. Also der ist nicht mehr woanders unterwegs. Ja. Und äh, das wird groß werden, glaube ich. Twitch wird groß werden. Noch größer, als es schon ist. Ähm, und es wird um Bewe ge äh, Bewegtbild gehen. Es wird. Äh, wir sind jetzt gerade an einem Punkt. 15 Sekunden ist schon so mit das Kürzeste, was ich mir so vorstellen kann. Mhm. Ich glaube, noch kürzer wird es nicht. Ähm, wir reden ja immer von snackable Content. Also noch mehr Snackable wird nicht, glaube ich, ja. als fünf, 15 Sekunden. Ähm, ich habe auch schon sechs Sekunden, coole 6 Sekunden TikTok-Videos gesehen, aber ich glaube, das ist dann schon grenzwertig. Ähm, insofern ist kein großer Konkurrent absehbar für, im Social-Media-Bereich momentan. Mhm. Ich glaube, andere versuchen zu kopieren, ähm, das hat nicht funktioniert. Auch äh, YouTube hat es versucht zu kopieren, ähm, auch nicht geklappt, jedenfalls nicht in Europa bisher. Ähm, ja, Livestreaming und TikTok werden mhm. noch einige Zeit beherrschende äh, Plattformen bleiben.
0: Okay. Ja, ey, spannend. Super, super spannend. Vielen, vielen Dank für das, was du alles mit uns geteilt hast. Und, ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich werde mich auf jeden Fall mal bei TikTok auf die, die Suche nach Golfkanälen machen.
1: Ja, kannst <lacht> mir welche empfehlen. Genau, irgendwie.
0: mal danach schauen. <lacht> ähm, ey, war sehr, sehr äh, tief. Sehr cool. Und ähm, vielen, vielen Dank. Ich
1: wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich danke für die Einladung. Ciao. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag.
0: Tschüss. So, das war Folge 81 vom Redfeed-Podcast. Wem es gefallen hat, der darf gern eine Review bei iTunes oder ein Abo bei Spotify da lassen. Ihr kennt das Spiel mit einer größeren Reichweite. gibt es auch mehr Möglichkeiten, Gäste anzusprechen. Und wenn ihr da noch Wünsche habt oder Vorschläge, lasst das mich gern auf all unseren Kanälen wissen. Ähm, der Redfeed-Podcast geht jetzt in eine kurze Sommerpause und ähm, das bietet euch die Gelegenheit, nochmal die Folgen zu hören, die ihr noch nicht geschafft habt in der Vergangenheit. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut und denkt vor allen Dingen, wenn es um Ticketing und Tickets geht, an unseren Partner Ticketmaster. Habt eine schöne Zeit. Ciao.